0: Estás escuchando Radio Con Criterio por Infinita 100. Estás entre inusuales.
1: Coyuntura.
2: Bueno, le vamos a contar que ayer, sobre las 10 de la noche, sí, porque la última firma es a las 10 y, y dos minutos, creo ver creo aquí. ...o dos tres minutos... ...la Corte de Constitucionalidad... ...emitió... Una, ...una resolución... ...de expedientes acumulados... ...en el que sustancialmente... ...decía... ...este tribunal... ...hace efectivo el apercebimiento... ...decretado en la resolución... ...antedicha, por lo que ordena... ...al secretario general de la Corte de Constitucionalidad... ...certifique las partes... ...conducentes de los expedientes acumulados... ...de mérito para que sea remitido... ...al Ministerio Público, es decir... Como el Congreso no cumplió con la devolución, entiendo, ¿verdad? Con la devolución del expediente original. original, porque la Junta Directiva dijo que no lo tenían ellos, sino que lo tenía la comisión. Conclusión, no se sabe quién lo tiene, vamos a decirlo así, ¿no? En, no es que se haya traspapaleado, es que, mire, no lo puedo devolver porque lo tiene otro, pero ahora no sé decirle quién. Eh, pues la Corte dijo, bueno, como ustedes no han cumplido... Eh, le digo al secretario, supongo que no lo ha hecho todavía porque esto fue a las 10 de la noche, eh, le digo al secretario de la Corte que certifique a las partes lo conducente para que sea remitido al Ministerio Público y de ser así, pues la patata llega ahora al Ministerio Público que, que, que tendremos que ver y eso vamos a intentar averiguarlo ahora, qué tiene que hacer cuando esto ocurra.
1: Lo que yo entiendo es que la Corte de Constitucionalidad le está diciendo al Ministerio Público, el Congreso, su Junta Directiva, ha desobedecido una orden dictada por esta Corte, eso es punible en, en nuestra ley, arranque usted con las investigaciones y Exacto. proceda como corresponde, que en este caso como corresponde significa que tiene que... Iniciarse trámite de antejuicio, de antejuicio. Para, para los diputados. Los diputados, por
2: supuesto, están
1: protegidos porque la Corte Suprema de Justicia, que le ha declarado en cuatro ocasiones el no levantamiento de antejuicio a Felipe Alejos, pues muy probablemente va a favorecer también a... A, a los diputados, recuerde usted que aquí hay una especie, como lo veo yo, de compadre hablado entre esa Corte Suprema de Justicia y el Congreso, la Junta Directiva del Congreso de la República, que están actuando en conjunto en contra de la Corte de Constitucionalidad. A mí me parece también que la investigación debería orientarse hacia cómo se terminó integrando esa Corte Suprema de Justicia, que resolvió eh, iniciar proceso también de antejuicio contra los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, porque entiendo que ante la inhibitoria de 12 de los 13 integrantes de la Corte Suprema de Justicia, se pasa según el artículo 177 de la ¿Quién fue ley, el
2: que no se inhibió?
1: Eh, eh, es una magistrada... Dina, no. No, no. no, 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 de Corte Suprema de Justicia, hay una magistrada <risa> que no se inhibe, pero que luego no integra la Corte, y luego... Arrancan el proceso para llamar a una serie de, de presidentes de salas eh, de apelaciones. El procedimiento dice que se tiene que buscar a todos los presidentes de salas. Sí, de, y de, si no,
2: pasa a los vocales. Y si hay no, un... se pasa
1: a los vocales. La Corte terminó integrada por vocales primero y segundo, sin que se hayan registrado todas las inhibitorias de presidentes de salas, que hay 42 salas. A mí me parece que hay una integración... Eh, eh, no, no, no completa de, la, de ley de la Corte Suprema de Justicia para actuar en contra de la Corte de Constitucionalidad y por lo tanto su actuación sería sería nula, pero eso también tiene que investigarse, eh, hasta ahorita solo ha habido registro de 24 inhibitorias y no de, y no de las 36 o 38 que se requeriría, todo eso tiene que, que investigarse, pero de vuelta, oyentes con criterio yo lo veo como un ataque directo de la Corte de de la Corte Suprema de Justicia y del Congreso, de la Presidencia del Congreso de la República, en contra de la Corte de Constitucionalidad, que resolvió frente al amparo planteado por el Ministerio Público que no se podía elegir a las personas que querían elegir eh, o cómo los querían elegir en, en, las, en la futura integración de cortes. Por cierto, entre aquellos magistrados que actuaron contra la Corte de Constitucionalidad se encuentran candidatos a integrar esas cortes que quedarían excluidos por haber sido señalados de reuniones o de pláticas con Gustavo Alejos. ¿Usted
2: ve a dónde nos llega la permisividad por años del tema de la corruptela? Pues a esto nos lleva. Nos lleva a un colapso del sistema, o al menos a un colapso aparente, a una polarización de, de, de la sociedad, de... de de grupos o prácticamente de todo el mundo porque yo veo aquí que ya el tema es es polarizado y, y, y torna la polarización torna o, o retoma discursos que ya deberían de haberse superado discursos ideológicos discursos discursos de clases discursos en fin discursos de, de, de que yo creo que en otros lugares hace 50 años que se daban aquí se siguen siguen estando el tema de actualidad y se pierde, <ríe> yo he visto muchos comentarios en redes en los que creo que se pierde la discusión de fondo, que, que la hay, y se, y se disfraza o se viste de, de discusión ideológica donde se rechaza al otro eh, por cuestiones que nada tienen que ver a veces en la esencia de la discusión.
1: Sergio Sandoval nos <ríe> está preguntando en el, en el WhatsApp con criterio, independiente de independientemente de cuál sea el caso, ¿les parece ético o correcto que los magistrados se autoamparen? Se lo voy a poner así, Sergio, que me parece que es bien que es bien válida su, su pregunta y creo que es un tema que tendríamos que, que discutir más a fondo, con mayor propiedad. Eh, creo que es indeseable. Creo que es indeseable que una persona eh, termine conociendo el caso que le compete a sí mismo. Eh, es indeseable... Más, no creo que haya alternativa en esta, en esta condición y pienso que la defensa de las instituciones, en este caso del orden constitucional, pasa por ese indeseable camino. Eh, no es el, el único caso el guatemalteco Ayer un, un especialista en Plaza Pública, el medio digital Difundía una nota en la que decía Esto ocurre en numerosos sistemas jurídicos Y hay evidencia de tal cosa, digamos De, de que el propio juez tenga que conocer un caso Porque todos los jueces están involucrados en un, en un proceso eh, ¿es, ¿Es poco deseable, sin ninguna duda? pero me parece a mí que, que es todavía más indeseable que se procure socavar eh, la, la integración de la Corte de Constitucionalidad simplemente por no coincidir con sus resoluciones. Creo que eso es eso es terrible y le afecta enormemente a nuestro a nuestro sistema jurídico.
2: Eh, lo, lo que yo no sé es, siguiendo ese, ese razonamiento que tú pones sobre la mesa, ¿por qué la Corte de Constitucionalidad no excluyó a los, a los señalados y lo hizo con los suplentes? Que, que lo podía haber hecho
1: entiendo que hubo que hubo excusas de una parte de los suplentes por lo menos eh, notificaron que el señor henry comte que era uno de los suplentes se había excusado como se excusó la magistrada titular dino Choi, se excusó también el magistrado titular neftalí aldana
2: bueno entonces eh, por eso entonces tenemos un sistema eh, mal diseñado eh, porque porque el sistema tenía que tenía que prever que cuando se obviamente tú no puedes recusar a un juez por poner un ejemplo ¿no? y que el propio juez resuelva en definitiva eso es absurdo el sistema tiene que decir que el propio juez puede resolver en primera instancia pero tiene que haber una instancia superior y, y cuando yo creo que el que el sistema es que tenemos malos sistemas cuando el sistema dice que se recusan a magistrados de la corte esos magistrados en primera instancia pueden resolver el tema yo no tengo ningún problema en eso pero no pueden ser definitivos, por eso hay suplente, y el suplente no no podría, o el sistema debería decir, y el suplente no podrá excusarse eh, si se requiere quórum, o sea, el, los sistemas están para eso.
1: Tenemos un abogado ya con nosotros, un abogado constitucionalista, Gabriel Orellana, nos ayuda hoy a, a entender este tema, a entender este caso. Bienvenido, Gabriel, gracias por acompañarnos hoy. Buenos
0: días a todos. Que deseo que
2: estén de lo mejor. Eh, Gabriel, a mí más que centrarme en la pelea, que creo que, que ya ha estado más que dicha, me preocupa lo, la resolución. Eh, entonces te, te voy a enganchar aquí. Anoche, a las 10 de la noche, la Corte de Constitucionalidad le dice a su secretario general que informe a las partes para llevar esto al Ministerio Público porque el Congreso no cumplió con devolver el expediente original eh, eh, si te pongo ahí ¿qué, ¿qué correspondería?
0: Bueno, a partir de este momento eh, el, el, la corte tiene que certificar lo conducente tal es la palabra técnica con que se designa eh, una queja vamos a ponerlo en términos muy simples que la corte de constitucionalidad pone en conocimiento del ministerio público esta queja contiene fundamentalmente la, vamos a decir, la denuncia de haber cometido un delito, que es el delito de desobediencia, contempt of court, para los que ven en televisión y hablan en inglés. Entonces, eh, el Ministerio Público tiene que iniciar una investigación. Investigación que obviamente es eh, relativamente sencilla, diríamos, porque prácticamente eh, la conformación del delito surge, nace del propio expediente. Están las notificaciones, están los requerimientos, el
2: tiempo, en fin. Eh. Me, ¿Me permites un paréntesis ahí? Sí, sí. sí. El Ministerio Público dices tú tienes que iniciar una investigación, comparto contigo que es relativamente fácil. Ahora, ¿se puede investigar a los diputados?
0: Ese es, ese es el otro punto, porque acá eh, ellos gozan del derecho de antejuicio, gozan de un privilegio de irresponsabilidad por la manera de manejar los asuntos en el ejercicio de su... De, de su cargo, pero también acá entra en juego eh, un requerimiento que en su momento le formuló el Tribunal Constitucional y que recordemos que el Tribunal Constitucional se rige por una ley que según la propia jurisprudencia que se ha ido asentando a lo largo de los años eh, es parte de la propia Constitución entonces, sí, el caso el caso es inédito en la historia de Guatemala, por lo menos en, en este en este sentido. Hay un antecedente, tenemos que recordarlo, pero fue muy burdo, pero al fin y al cabo es tú, Guatemala, gózala, pero tienes que recordar que en la época, en el año 1954, el Congreso de la República, de buenas a primeras, eh, destituyó a varios magistrados de la Corte de Suprema de Justicia que en ese tiempo era el Tribunal Constitucional por el solo hecho de haber admitido un amparo para su trámite se trataba de la Ley de Reforma Agraria, pero el punto...
1: El licenciado el Arturo Gerbrüger en, en exacto, la Corte Suprema en aquel, Vicente, en don Vicente época.
0: Rodríguez, exacto, tienes razón Juan Luis y, y me falta uno más, pero pero es ese es el caso, es el único tal vez eh, eh, precedente histórico que, que donde se haya dado algo algo de este calibre.
1: Entonces, el gobierno de Jacobo Arbenz procura deshacerse de la Corte Suprema de Justicia porque, como Tribunal Constitucional, va en contra de sus, de sus disposiciones. Exacto. Mutantis sí. mutanti, estamos frente al mismo caso, Gabriel.
0: En cierta forma, sí, porque recordemos que acá tenemos más que todo lo que podría describirse como una 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 polémica más más que jurídica de visos muy políticos, muy politizados. Y obviamente estamos también con un conflicto de poderes que, que pocas veces se había dado y que lamentablemente se está dando por, eh, yo diría injustificadamente, ¿verdad?
2: pero Lo, lo que pasa, Gabriel, que <coughs> estamos en el marco teórico. Tú expones el marco el, el marco teórico, efectivamente hay un, en el marco teórico un, un hilo conductor perfecto, no 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 te puedo reprochar nada. Ahora vamos al ejercicio de lo práctico. Eh, eh, ¿quién, ¿Quién, cuando yo le digo al Congreso Corte de Constitucionalidad, mire, o al Ministerio Público, eh, de, de, le, le comunico lo conducente contra el Congreso? Y el Congreso dice, bueno, yo no puedo, yo tengo antejuicio, a mí no, nadie me puede nadie me puede investigar. Eh, y el Ministerio Público puede hacerlo o no hacerlo. Si lo hace, puede ser señalado de, de exceso de funciones. Si no lo hace porque hay antejuicio, el tema se paraliza. Es decir, en el marco teórico está bien, en el marco práctico yo veo que aquí nadie puede dar un puñetazo sobre la mesa entendiendo por tal que se ejecuten las cosas, sino que todos van a decir, uno va a decir, a mí no me puse a investigar, otro va a decir, mire, yo no lo puedo investigar, otro va a decir, investiguelo, pero al final de cuentas nos quedamos en una retórica.
0: Fíjate, Pedro, que tienes mucha razón, y cuando tú estabas hablando, me hiciste recordar un otro precedente parecido en el tema de que prácticamente es un pulso, eh... De, de, de político en este caso y es cuando el golpe de estado de Jorge Serrano que nadie publicaba o mejor dicho el diario oficial no publicaba la sentencia de la corte de constitucionalidad porque era vital para que produjera sus efectos y derogara la, 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 el estatuto o, o las normas fundamentales de gobierno que había promulgado Jorge Serrano entonces, en este caso, eh, se recordarán ustedes que prácticamente el que tuvo que actuar como fiel de la balanza y que decidió el destino de, y el desenlace del golpe de Estado en favor de la institucionalidad fue el ministro de
2: la Defensa. ¿Se acuerdan? Ahí, ¿no? ahí claro, ahí está el puñetazo sobre la mesa, pero École, <risa> pero ahí no quería yo llegar y menos hoy, que es 30
0: Sí, no, fíjate que tú te, eh, pero, pero quiero decir que eh, lo, lo que yo voy es en apoyo de tu tesis. Yo sé, yo tenemos, sé, yo sé. Tenemos que ver que acá eh, prácticamente, eh, bueno, si retornamos al marco teórico eh, en Estados Unidos, eh, uno de los más grandes y connotados tratadistas le dijo al Poder Judicial que era el menos dañino de los tres poderes y el más inocuo, porque no tenía poder de hacer valer sus sus decisiones, y, y acá pues estamos posiblemente entrando en una etapa histórica donde vamos a ver qué, qué sucede, pero pero el caso eh, sí es novedoso, interesantísimo
1: y lamentable. Sí, es muy dañino para, para la certeza jurídica no, no, no. que puede ofrecer el país. A ver, Gabriel, eh, lo más probable que ocurra es que el Ministerio Público plantea eh, acciones de antejuicio en contra de, de los diputados tras la orden de la Corte de Constitucionalidad, pero que estos eh, que tienen acuerdo con la actual Corte Suprema de Justicia pues se encuentren protección de parte de la Corte Suprema de Justicia. Eh, diríamos que se queda todo en una especie de, de empate o de balance de fuerzas y la Corte de Constitucionalidad se mantiene en, en su posición hasta abril próximo cuando habrá de... de de remozarse, de, de reintegrarse la Corte de Constitucionalidad pero de aquí a abril es obvio que la, Corte pierde, que la Corte pierde efectividad que el sistema jurídico entra en una gran inestabilidad que cualquier resolución de la Corte Suprema de Justicia que sea eh, recurrida ante la Corte de Constitucionalidad puede ser, eh, digamos eh, revertida por la Corte de Constitucionalidad pero desobedecida sin consecuencias por la Corte Suprema y por el propio Congreso. ¿El orden jurídico se pierde en términos generales?
0: Sí, con el consiguiente desprestigio le agregaría yo. Ahora, hay una cuestión que está por verse y que me, al menos me motiva a mí la curiosidad de ver cuál va a ser la actitud del Ministerio Público en los próximos días porque recordemos que esta ya es una tesis vieja y que, por ejemplo, en la legislatura pasada alguno que otro diputado irresponsablemente abusaba de ella, pero es el hecho de que aquí se podría decir que la actitud del Congreso es un delito infra, eh, infragante y, por lo tanto, no hay necesidad del antejuicio, sino de proceder directamente con la orden de captura porque el, el delito está cada día que pasa, cada día se comete.
2: ¿A quién tendría, sí. ¿quién tendría es, esa tesis que tú pones que, que, que es más factible que la que yo insinuaba y tú también apoyabas? Eh, es, esa que tú pones sobre la mesa que a mí me parece mucho más factible, o sea, yo firmaría por esa antes que por la mía. Eh, ¿quién, ¿Quién tendría que ordenar la captura y, consecuentemente, porque esto es importante también, asumir la responsabilidad de entrar en un pleito sobre yo tenía antejuicio y la detención es ilegal o no. Eh, ¿quién, ¿Quién tendría que tomar esa decisión?
0: Pues fíjate que ese, ese es el otro punto interesante, porque si es infraganti, eh, la Fuerza Pública podría actuar. Pero la Fuerza Pública está bajo el control del, del Ministerio gobierno. de Gobernación. Y recordemos que, por ejemplo, el Ministro de Gobernación es una persona muy avesada en derecho, muy conocedor del proceso penal desde su juventud. Y entonces, pues, acá ya las cosas pasan, como dicen en su país, eh, Pedro,
2: de Castaño Oscuro, algo así. Sí, hombre, de Castaño sí, esa es la palabra, exactamente esa es la palabra.
0: <ríe> Pero pero fíjate que, que esta, esta posibilidad y, y también va a depender en mucho, yo diría, de la audacia, de la ponderación y la serenidad de la fiscal. Pero sí tiene abierta una posibilidad eh, de tipo práctico, como hablábamos, bastante bastante factible, ¿verdad?
1: Gabriel, ¿qué sería lo mejor que podría ocurrir en... en vayámonos al, al panorama ideal. ¿Qué, ¿Qué sería lo mejor que le podría ocurrir a, al país en medio de esta crisis y de esta confrontación tan grande?
0: Bueno, recordemos... Eh, a mí a veces me gusta volver a la historia con esta, con, cuando dan estos casos. Y, y no perdamos de vista que hay un actor que todavía no ha salido a luz pública, que es la comunidad internacional. Eh, tenemos, por un lado, que la OEA tiene mecanismos en defensa de la democracia, la Carta Democrática Americana, tenemos la Unión Europea, que ellos eh, tienen un concepto muy elevado de los tribunales constitucionales, tenemos también eh, los países latinoamericanos, muchos de ellos con tribunales constitucionales de gran respeto en el mundo, y, y, en fin, actores que no descartemos incluso eh, la fuerza que tienen la, las iglesias en este momento, que podrí, bien podrían actuar como mediadoras en, en este conflicto de, de, de poderes, eh, choque de trenes que le han dado en llamar, pero pero al fin y al cabo hay, hay un apotecma jurídico que dice que al final, la razón es la que prevalece triunfante al final de los 500, pero el costo y el desgaste en estas circunstancias sí que es lamentable, ¿verdad?
1: Triste que todas las opciones posibles, digamos, se alejan de, de, bueno, de, de la capacidad del propio sistema de, de, de resolver sus conflictos. Y recurren a, a factores externos, ¿verdad? Eso es... es Fíjate que sí, Habla de lo, lo, lo,
0: lo malo sí, es, es muy cierto, pero es que también yo creo que más que el sistema, que el sistema tarde o temprano bien puede funcionar cuando hay buena voluntad, el problema es la incapacidad, lo digo con todas las palabras que veo yo en muchos políticos, donde sencillamente aquí se les ha vuelto una cuestión de, de sobrevivencia. Y entonces, tarde o temprano, ellos, eh, creo yo que si se les llegara a garantizar una salida honorable, leas eh, que no van a ser procesados, eh, la situación cambiaría muy fácil de un momento a otro.
2: Sí, claro. Pero ahí está... Eh, hay una lucha de fondo, Gabriel, en todo esto que n tú la sacas ahora. Eh, ahí hay un montón de políticos del régimen anterior, por ejemplo el señor Alejo, Felipe. Hay, hay otro, otro otro otra persona, Gustavo Alejo. Es decir, ¿hasta qué punto el sistema puede obviar lo de Felipe Alejos lo puedo entender. Lo puedo entender. Lo de Gustavo Alejos es difícil uh, que el sistema uh, lo obvie. Lo de Felipe Alejos es un tema de si, si cometió el delito o no y si formaba parte de una estructura o no. Bueno, se puede entender porque aún está en proceso de definir si eso que se le acusa es correcto o no. O sea, se le puede levantar el, el antejuicio y descubrir que no, que no hizo eso. De acuerdo. Eh, lo de Gustavo creo que es más complicado. Eh, hablas de, de, de poner sobre la mesa un posible puzzle donde habrá que determinar qué piezas se quedan ahí y qué piezas se puede prescindir de ellas. Eh, mm. eh, en este consenso que, que, que sugieres, de alguna manera.
0: Bueno, eh, fíjate que, que tal vez el, el primer punto que, que tenemos hoy por hoy es que no existe alguien que por lo menos eh, tuviera la capacidad de ordenar el diálogo, de, de poner orden, quiero decir, de, de, de conducir un, un diálogo entre entre todas las partes.
2: ¿Un vicepresidente que fue juez?
0: Bueno, fíjate que podría, pienso en unas figuras como en su tiempo pudo haber sido en este momento don Arturo Herbrugger, para poner solo para mencionar nombres, Sí. pero quiero decir personas de una talla cívica intachable, personas que hayan eh, que, que sean conocidas por su ponderación eh, Tunes Kineple tenía una expresión muy simpática, él decía paquidermos políticos y, y alguien así eh, debiera tal vez ser la persona como que, que, que tuviera esa capacidad de liderar una coyuntura tan difícil de la que vive nuestro país
1: eh, Gabriel, tengo una última pregunta porque es, es recurrente entre nuestros oyentes eh, hay posiciones a favor y posiciones en contra pero pero en términos generales dicen, ¿cómo, cómo se ¿cómo te posicionas frente a, a la idea de que sean magistrados contra los que se ha recurrido quienes terminen conociendo el caso en su contra eh Fíjate que
0: esa es una pregunta que eh, es muy lógica cuando se desconoce eh, el fondo de lo que es el proceso constitucional y las regulaciones del mismo. Pero para darte una pregunta, una respuesta muy, muy eh, simple, pero que tiene mucho fondo jurídico, es que comencemos porque a diferencia de lo que estamos acostumbrados a ver en el derecho penal, en el derecho civil en el derecho administrativo, en el derecho constitucional las decisiones que toma la Corte de Constitucionalidad, si exceden de determinado número, llegan a ser obligatorias para todas las autoridades. Entonces, en otras palabras, estamos adquiriendo una jurisprudencia con valor vinculante. Y entonces, en este caso, la jurisprudencia que ya estableció la Corte de Constitucionalidad desde 1995, ya tiene más de nueve casos, si mi memoria no me falla, donde ha resuelto que esto no es impedimento para que los jueces puedan eh, conocer lo que vulgarmente le llaman el autoamparo pero que en realidad eh, tiene una cierta lógica, repito, desde la perspectiva del derecho procesal constitucional.
2: Muy bien, don Gabriel, pues muchísimas gracias, como siempre, por tu habilidad en atendernos y tus explicaciones que, que son claras. Vamos a ver cómo se... Feliz semana, Gabriel,
1: y que arranque bien Julio para... Sí, gracias, a, lo a, mismo a ver, para ustedes,
2: un
0: abrazo, y a Claudia también, que siga mejor.
2: Sí, sí señor, gracias, gracias, muy amable. Adiós. Chao, chao.